0: del planeta Tierra transmite para todo el espacio. La caja sonora.
1: ¿Qué dicen los jetis? Eh, perdón, ¿qué dicen los jetis? No,
0: Nea, te sobra playa y te falta patio.
1: Está como peligrosita ese contacto que envía esas cosas, ok. Aquí estamos mi profe para la caja sonora, produce en Rocha y Ochoa, en el máster y las consolas, el profe, y esta vez asamblea el demonio para la caja sonora. Bueno, profe, y antes de irnos con esta conversación a varias manos fragmentaria en Collage... Y asincrónica y en diacronía con nuestros interlocutores Es también demasiado gratificante escuchar saludos De quienes en la gran, gran, gran audiencia probable en el universo sonoro Nos envían afectos y por acá, claro que sí Saludo al duende, panita <risa>
2: Oye, ¡Buenos días, caja! y pase que chimbo! Volverlos a escuchar el duende reportando sintonías de Barú, Cartagena. Pero no paseando, trabajando como un oh, hijo de puta, porque así es, esto toca. Pase bacano, bacano saber de ustedes y volverlos a escuchar. Ayer me la oye todísima. Esa caja sonora es un viaje en el hijo de puta. Para ver si me van a colocar el Planet Clay, de B-52, Aquí es la buena, un abrazo hermano y a todos. Bueno y
1: para darle gusto a esa audiencia excepcional en el gran universo probable de escuchas de B-52, Planet Clark, como la pidiera el duende, suéneme eso, profe.
3: Seven.
2: Ayer escuché el crítico cuando están hablando de, 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 de la película Los Reyes del Mundo Pase saluda, me hace otro loquito No sé quién es, pero que marica pasa a ver Y se expresa muy chimba, eh, que saluda
1: Por supuesto que sí, por acá quien hiciera a los comentarios duende Con el profesor a
0: la película El Demonio En Bogotá existía la emisora que ahora está online HJCK, la emisora de la inmensa minoría Así es la audiencia de la Caja Sonora. La emisora HJCK El Mundo en Bogotá
1: presenta... ¿Cuál es su hobby? Maestro, ladrame, ladrame. Y después de su periplo por las costas del Océano Pacífico... Y llega a la Caja Sonora el marcianarco, Con las palabras de un gran poeta...
0: 3, 2, 1, el marcianarco en la caja sonora, 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 sonora
2: Dueños del trópico por Andrés Caicedo bajo la dictadura de impúdicos dioses necios y corvos hombres danzan sobre la mancha de su propio delito beben y comen al tiempo el agua y las flores más frescas de un paraíso que han tomado por asalto. Un viento inocente les llena el alma de inmerecida vida, y una luz bondadosa y nueva nunca falta la cita con sus ojos, les deja babearse con la virginal pureza de los mil colores. No han hecho nada para ser amables con el cumplido ritmo de su corazón, y sin embargo golpean con arrogancia el circuito vital con que poderosamente fluye su sangre, son una lanza que corta y pudre lo que hiere, húmeda de agua bautismal, no dejan radiar la luna y brillar en honda luminosidad las estrellas en la noche, sonríen cuando un mal estremecimiento recorre la tenue vida de los hombres, están arriba, no construyen y provocan el hundimiento, son ellos los que impiden, el crujir de las hojas en el horizonte, son ellos la esplendorosa luz que daña monolíticos dueños de la nada, de la tormenta y del desastre, de la inmensa peste maquillada, de la playa y el color caoba, del estrepitoso temor de una multitud que llora, un lánguido futuro primitivo de niños que mueren de hambre.
0: Ahí teníamos al Marcianarco citando a Andrés Caicedo. Por favor, demonio, usted que están las consolas, póngame algo de Richie Rey que le fascinaba a Andrés Caicedo. Salsa en la caja sonora de contrabando negro. Y el álbum se soltó.
1: On the loose, Ricardo Rey. La canción Guaguancó Injas. Jazz. a Richie. Ricardo, vey,
4: proben las consolas, Pijenes,
3: ¡Mari
0: Mi querido Ebonio, y a propósito de las
1: drogas. <ríe> ¿Quién habló de drogas? Mi profe si en la caja sonora nunca tocamos ese tema.
0: Hoy en la sección del crítico. El crítico. ¿Ah? Hola. The African Desperate. De los Estados Unidos 2022 Dirigida por Martina Sainz
1: Próximos estrenos con Jay Sherman
0: El pasado mes de septiembre se lanzó El movie The African Desperate Una película calificada Con 8 puntos En IMDb Y que bueno Nos relata el viaje De su protagonista Una hermosa mujer negra De cabello Naranja, que se llama Palas, o sus amigos le dicen Palas. Esta película registra el último día en la universidad donde hace su maestría en artes. Comienza con el ritual de la evaluación de los jurados de su tesis y es un día muy largo, lleno de drogas. Todo el día está fumando hierba, eh, hongos, ketamina, éxtasis, un poco de cocaína. Eh, mucho vino y, y al final agua con éxtasis está bastante viajada pero durante todo el tiempo está la película haciéndonos una invitación como a liberarnos de la esclavitud mental prácticamente asistimos a un viaje de drogas es una película que incluso para los que hemos tenido experiencias psicodélicas pues nos sorprende porque la calidad de la imagen logra el registro de los colores, las auras que uno le da a la gente cuando está bien cargado de, de LCD, por ejemplo. Es una película lenta para escuchar, para pensar y una propuesta narrativa contemporánea muy interesante porque logra integrar eh, los memes, los famosos memes que vemos todo el tiempo en las redes sociales cuando ella está pensando cosas que no le gustan de la gente, especialmente ligadas al racismo, pues aparece en la pantalla un meme haciendo referencia a lo que ella está pensando de la gente. En particular cuando cuestionan su origen negro o eh, la referencia que hace a teóricos que no hace falta saber de qué color es su piel, basta con que piensen y propongan argumentos para el debate intelectual. Es un drama, una comedia también, y bueno, resaltar que la artista que se gradúa en artes es, escultóricas, escribe también, y hay una frase que repite todo el tiempo, ¿qué es el drama? ¿Qué es el drama? Es la representación de un momento justo en el punto en el que se detiene. Estos
1: son doble porción, el mañas rufino y el finadito métricas frías, quien nos dejará hace ya unas semanas. Un compositor y un gran fraseador de Envigado del sur del valle de Aburrá, de Antioquia, Colombia, para conversarle al comentario cinematográfico que.. Nos hace el profesor César Tapias, donde hay consumo denodado, exacerbado. Y esto es Roca N. Ron, doble porción.
3: ¡Selero!
4: pido un ron con coca sin coca cola en la barra del mal viendo a esa guapa beber sola mientras uh, a esa flaca hueler sola la misma que en la casa es una y en la calle es otra mamá no quiere el novio jíbaro ni al rapper quiere restaurantes finos y elegantes soy el mejor de los amantes yo soy el cantante, el bruto entre diamantes Au. tu novio el casanova el ciego sin bastón y la pantera come robas no soy tu novio no me jodas son juegos de alcoba con como Escobar del cárcel de Medellín somos culpables. Doble porción y que hay extraditables. Vale mierda lo que hables, ya si buscamos plata no nos vamos a morir de hambre. Te lo explico cuando crezcas, disfruta de tus 15 niñas, anda la fresca. Crecer no es bueno aunque parezca, la inocencia se pierde y el colegio solo enseña mierda. Está es la vida real, estoy pensando en vender mi alma para no volver a trabajar. Hasta la vida real, estoy pensando en vender tu alma para luego gastar uh. Nunca fuimos a la U, pero estudiamos la carrera que no entiendes tú En los conciertos abogados y arquitectos, deportistas grillas y pillos expertos uh. No me caen mal los ricos, me cae mal ser pobre cuando crezcas te lo explico Conozco un par que lo entregan por perico, maldito licor si lo bebo de tu ombligo eres ardiente y peligrosa he estado en barrios más calientes y no me pasan esas cosas también en boca de chismosas en las cuadras más sencillas ni las casas más lujosas Medellín Paradise, cuando mis ratas me preguntan, contesto si like, si like Tengo el verbo como CJ Fly, mientras mi chanes pinta la ciudad entera con Spice Bye. Medellín Paradise, cuando mis ratas me preguntan, contesto si like, si like Tengo el verbo como CJ Fly, mientras mi chanes pinta la ciudad entera con price las mujeres del pasado, del presente, del futuro Las que por las aquí
1: estamos doble porción doble Z crudo bueno y para cerrar esta caja sonora en la que producen Rocha y Ochoa en el máster el profe y hoy samplea el demonio. Les debíamos la lectura en voz alta de este manifiesto leído por su colega, el realizador audiovisual Gareth Zela. Se llama Hoy hace un año me mató el SMAT. Colectivo La Resistencia Cine. Escuchen estas palabras. Brutal. Brutal.
5: Yo soy Gareth Sela y hoy, hace un año, me mataron. A la madrugada, en la cama de un hospital, descansé en paz. Hace un año me mataron y nunca jamás volví a ser el mismo. La orden de matarme fue dada por el ministro de Defensa Molano y el general Vargas de la policía. Son varias las veces en que han estigmatizado a escudos azules, primera línea a la que pertenecía, como un grupo financiado por disidencias, ELN o cuanta estupidez puedan pronunciar. Me da vergüenza que mi nombre haya llegado a salir de esas bocas tan impedidas como para siquiera articular un discurso decente. El 22 de febrero la Dijín realizó una alerta criminal en la que nos señalaba como un grupo radical y violento. El 23 de febrero hacemos una denuncia pública al respecto. El 24 de febrero un representante de la policía en Blue Radio dice que la alerta es verdadera, que no sabe por qué se filtró, pero que nos conoce, que somos pacíficos y que algún día le gustaría hablar con nosotros. Aún así, ese mismo día pero alrededor de las 3 p.m. me dispararon. La movilización que yo acompañaba fue convocada contra la brutalidad policial y no superaba a las 200 personas. El ESMAD intervino de manera completamente arbitraria y desproporcionada sobre la carrera séptima con calle 24 en dirección hacia el sur. Yo caminaba a espaldas, viéndolos venir de frente mientras a mi lado explotaban bombas aturdidoras. No había enfrentamientos, no había resistencia, no habían piedras, no había nadie que nos estuviese yendo. Cuando llego a la carrera séptima con Calle 23, giro a la izquierda para retirarme y apenas lo hago, recibo tres disparos en el rostro. Había otro escuadrón del SMAT formado a mi espalda. Nos encerraron en una cuadra. Uno, uno de los disparos me da al lado de la nariz, otro al lado izquierdo de la cabeza y otro, el peor de todos, en el ojo. Disparo que me quita la visión para siempre, pero que no me arranca una pestaña, un tiro profesional de francotirador. Tres disparos a la cara y yo ni siquiera me caí. Hubo un pobre idiota al que le dieron la orden de matarme y no pudo ni tumbarme. Un sicario con armas, entrenamiento y armadura no pudo acabar con un cineasta que tenía apenas un escudo sacado de la basura. Yo no sé ustedes, pero esa batalla la gané. Un atentado contra mi vida, un crimen de lesa humanidad, terrorismo de Estado y yo ni siquiera lloré. Lo único que salió de mi ojo fue sangre y estoy contento de haberla regado en la calle. ...en donde defendía al pueblo. A los medios de comunicación les apretaron la correa. Se aferraron a un video mío quitándome un overol y la capucha... ...para que era la narrativa del vándalo terrorista. Tal vez no entendían que si les más me hubiera buscado... ...hoy estaría desaparecido. Cada tanto viene bien recordarles que la policía... ...es la primera línea de los paracos. Yo, por mi parte, después de la primera cirugía... ...un día después, volví a casa y empecé a resistir. Empecé mi activismo. No abrí aquí ni David Plata... No le pedí nada a nadie. Me paré duro. Saqué comunicados en los que invité a la gente a seguir marchando y me burlé del Estado. Me reí porque sabía que iban a intentar construir una historia que no podrían mantener y así fue. El comandante Oscar Gómez tuvo que salir a decir que no se me podía estigmatizar por retirarme un overol y una capucha. ¿Acaso alguien entendió esto? Un comandante estaba diciendo que no se podía asociar la capucha al vandalismo porque yo no era un vándala porque le pagaron a personas por ver horas de video tratando de incriminarme, lincharme mediáticamente, pero estaba muy limpio. La capucha volvía a ser el rostro de un pueblo que lucha. En este primer año, los medios empezaron a cambiar su relato. Ya no fui más un vándalo terrorista, no hubo de dónde tirar esa cuerda. Me abrí las puertas, Fui al Congreso de la República y les recordé que los asesinos son la policía. Fui al Consejo de Bogotá para decirles en medio del paro que nos gobiernan paracos y narcos, que Duque, Molano, Zapateiro y todo el Centro Democrático son unos asesinos neofascistas Y al fascismo no se le dialoga, se le combate. Repetí invitación en el consejo para escuchar a una concejala del Centro Democrático que parecía muy fuerte llamándonos terroristas urbanos. Entonces la llamé descarada y aquella fachada de fuerte se derrumbó casi la llevo al borde de las lágrimas. Ahí están, esos poderosos no son más que unos débiles. Pero en este año, los mejores espacios que compartí fueron con el pueblo, en juntanzas populares, en encuentros de víctimas y demás, donde me dieron lecciones de humanidad, donde lloramos juntos, nos secamos las lágrimas y salimos dignos a seguir luchando. Esa es la verdadera fuerza, quienes no tienen nada y aún así son inderrotables. No aquellos que necesitan coimas, medios de comunicación, fiscales, procuradores, ministros, narcos y paracos porque esto les ayuda a esconder los, lo diminutos que son. Con el pueblo entendí que los policías no son unos hijos de puta porque las putas no paren tombos. La comunidad trans me enseñó que todos los policías son unas gonorreas, que no hay nada que reformar, que hay que hablar de abolición policial. Yo no necesito un policía que me diga qué es bueno y malo. Soy superior, estoy más allá del bien y del mal. Hay un orden jerárquico bajo el cual la policía protege algo y nosotros somos lo último. Primero están las propiedades, los bancos, las corporaciones, los vidrios, las paredes. En resumen, meras cosas, meros conceptos, meras palabras. Es decir, nunca han estado para proteger al pueblo, sino aquellos conceptos a los cuales el capitalismo les ha otorgado poder sobre las vidas. En orden de que la vida prime, de que esta jerarquía cambie, hay que derrocar el modelo capitalista. Este estado narcoparamilitar no posee más el monopolio legítimo de la violencia, porque le hemos declarado un estado ilegítimo. Su violencia se asesina, criminal e ilegal. Ya no hay monopolio. Para todos, todo. Yo soy Gareth Me llamaron vándalo. Yo me llamé vándalo de estados narcoparacos. Dijeron que lo mío era vandalismo organizado, pero insignificante. Que rompía por romper. No. Yo solo vandalizo a narcos. Yo solo vandalizo a paramilitares. Yo solo vandalizo a fascistas. Mi vandalismo es conceptual, filosófico y artístico. Mi vandalismo es más profundo que la política de derecha. Mi vandalismo es más pensado que las y los hijos de los Provida. Mi vandalismo, en últimas, es una cátedra, una lección comuni comunicativa. Mi vandalismo in inmediatamente les permite saber quién es un narco, quién un paraco y quién un facho. Ninguno menos peor que el anterior y a quienes son los tres al mismo tiempo. A todos los vandalizaré. Que les quede el rastro de que yo les quise romper. Que la historia diga que ni a tiros me callé. Yo soy Garetzela. Hace un año me mataron, pero yo me hice eterno. Se lo debo a mis amigos, a mis familiares, al amor, al pueblo. No me caí porque el pueblo no se rinde, carajo. Y aquí estoy. Revivido un atentado ordenado por el gobierno. Orgulloso de esto. A veces temeroso. Al fin y al cabo sobrevivía a un estado que no le gusta dejar cabos sueltos. Yo soy Gareth Sela. Me quisieron estigmatizar. Leí rating y clics a los medios de comunicación que venían arrastrándose por escuchar mis palabras. Medios que tuvieron que cambiar su narrativa y respetarme. Un congreso de la república que tuvo que respetarme. Un consejo de Bogotá que tuvo que aplaudirme. Una alcaldesa y una policía que tuvo que legitimar mi lucha con capucha. Lo tuve todo en mi cabeza desde el momento del disparo. Yo... El joven que no tenía nada, pudo con todos. Yo gané. Celebro no un año del atentado que sufrí, sino un año de resistencia y dignidad. Finalmente, a este gobierno vivista, a la derecha, a la policía y a los milicos, les deseo que conserven los ojos. Porque pronto verán caer su gobierno fascista. Y será histórico. Así que... <ríe> ¿Cómo les quedó el ojo?
1: Esto por hoy, caja sonora, retransmitiendo palabras, pensamiento y muchísima resistencia. Chao, chao.
0: Desde el planeta Tierra, transmite para todo el espacio. La caja sonora, la caja sonora. Ah. No, Nea, te sobra playa y te falta patio.
1: Go right?
3: <laughs> <laughs>